0: 在各大泛用型播客平台收听节目，也希望你能在苹果 iTunes 上为我们留下好评。批评意见，请千万不要劳烦告诉我们
1: 。大家好，欢迎来到新一期的不丧。我们这一期来聊点什么？
0: 嗯，你来介绍一下吧。我看你来怎么介绍这一期的这个话题
1: 。我是，呃，没有准备任何的东西。嗯嗯，嗯嗯然后。呵呵<笑>所以我们这一期是来聊，因为上一期不是上一期，上上上一期吧，我们聊了一次关于女性月经的话题嘛，然后聊到后面，其实有一个、呃、尾巴没有聊完嘛，当时你说你正在做这个事情，所以等你<笑>。这个最后结果出来了之后，或者说什
0: 么什么叫结果出来？<笑>好像我去做了一个什么癌症的那种筛查，正在等待那种活检的那种感觉、呃。就
1: 是你你这个尝试还没有完成嘛？
0: 嗯
1: 。你想等它完成了之后来给大家汇报一下这个情况。嗯。那、嗯、现在这个尝试已经做的差不多了吧？是吗？就是你在你体内放置了一枚。I U D 嘛，是吧
0: ？是的，嗯，所以我现在就不仅仅是一个，呃，可爱的一个女孩，我还是一个可爱的女机器人。<笑>所以这这这一次的播客，我都会以机器人的那个口吻与大家进行交流，好不好？<笑>
1: 这个梗，现在这这个梗很烂。<笑>
0: 好好你脑，你的体内没有。嗯，那种放入东西，所以你不能够允许用机器人的这种口音来给大家。只有在体内有东西的人，除非你是，嗯，我
1: 的体内的确没有，<笑>没有呃外来的东西，<笑>啊
0: 、只有原生态的一些东西，嗯。好，你那你再来多做一些介绍，因为后面大家就听不到男主播的声音了，因为男主播在这一期里面的存在感应该是不是会特别强的，所以你再在前面给大家，或者我们来先分享一下最近的那种心情和最近的那种嗯、呃、爱情日记，就是、<笑>呃什么那种，我们、就是、我们都学习到了一些什么呢？我们都在生活中成长了哪一些呢？
1: 前两天吧，就是最近两天真的说起
0: 来了
1: 。最近两天不是美国大选刚结束吗？我们录的时候，等于说呃，其实也算是一个预测了。各各个媒体、电视台都预测了，都是预测拜登当选美国总统了。我们关注了好几天吧，因为今年和以往不太一样，他有很多人都是邮寄选票的，所以他统计起来有点慢。嗯，到。当地时间周六吧，嗯，北京时间应该是周日，是周日吗？周日早上
0: ，哦不不你在说什么？不是
1: 是周六，我们是哎，忘掉了
0: 。你说现在吗
1: ？不是不是，我是说那个什么时候
0: ？Projection 的时候
1: 。什么时候时间出来的
0: ？那就是北京时间应该是周六的晚上。哦对，嗯
1: 对，好吧不，是十一点钟
0: ，那不就晚上了啊？行行行。
1: 对，就是这个事情嘛，最近就是这事情嘛。嗯、然后关于这个美国大选嘛，其实也没有什么好说，的，<笑>有什么好说的？嗯
0: ，好吧，
1: 是吧？然后还有还有什么事情？
0: 要不要给关心狗狗的听众，嗯，进行每次进行一下狗狗 update？
1: 它有什么好 update？
0: 狗狗最近，
1: 它、嗯、最近出
0: 去玩了一些次。它它最近
1: 经常睡在我的位子上。<笑>这是目前最大的一个困扰，真的，我不知道，我不知道，就是各位听众家里面有没有养狗的、啊，你们是怎么处理这个问题的？他非常喜欢靠着我睡，然后呢，靠着我睡呢，他就越靠越近，越靠越近，然后我每次都要给他让位子，让着让着他就睡到我枕头上了，然后，呃，应该是昨天还是前天吧，嗯，我。半夜两次把他赶下去了，哎<笑>，它现在还挺乖的。我说：“狗狗下去。他”他……’哎，它自己还挺自觉的，就下去了，你知道吧？<笑>然后睡了一会儿，起来之后发现，哎，怎么它又睡在我枕头上了？<笑>然后我要么就是睡在中间，<笑>我要么就睡到另外一头去了，<笑>就是很奇怪。然后。你要是再再跟他说下去了，他又下去了
0: 。嗯，然后过一会儿，哎，它又睡到你身边来了，就是这一切的互动我都是全然不知的。我都是我的睡眠质量非常好，嗯、没有断续的那种
1: 。对他，它这个狗好像可能有一点变得越来越粘人了，可、
0: 嗯、对，因为以前以前不是这样的，样的对吧？<是>以前甚至夏天的时候，他它就是更愿意睡在自己的窝里面，因为比较热。但这次不知道是由于，你看我们说他，他现在毫无知觉，他就现在还在那边睡觉，<笑>就是就是因为那个呃，这次不知道是疫情的原因还是什么，我们在家里面的时间就陡然变多嘛。然后这个狗呢，诶，不是说是诶，陪够了，然后晚上就可以给彼此一些空间了。陪够了以后，好像这个阈值越来越高了的感觉，就是以前它的夏天的时候。一般都是自己睡，然后冬天我们换到那个厚一点的被子的时候，他会觉得那个被子很舒服，他就会到床上睡，然后一般还睡在脚脚脚跟头那边。对
1: 他以前只睡脚跟头。对呀、啊。现在是现在是睡,在是睡到上来上头
0: 必须要放在那个枕头上面，<笑>而且他<笑>他的那个占位子是非常非常厉害，你只要有一秒钟的。没有没有捍卫住自己的地盘，他马上就起立，然后再把他的领地往往里面推进大概一厘米或者两厘米。<笑>
1: 对，他是要靠着你睡的，<对>他不不是说他要背靠着你背，或者说背靠着你大腿睡。嗯、<笑>然后你比如说很有意思，你早上起不是早上起来了，你早上还在床上的时候，假如你没有给他在床边上留足够的呃空间啊，嗯他就会在那边发出嗯的那种声
0: 音
1: ，然后呢，好，那那现在我知道了，以前我还不知道，我跟你说，我现在回想起来，以前养狗的时候，它半夜里啊，它经常会在你床边，它就在那边嗯嗯，就发出这种闷声啊，就在那边很小声的在那边有一点抱怨的感觉。以前我总觉得它是要出去尿尿，你知道吗？有一段时间我还经常半夜两三点钟带它出去尿尿，你知道吗？然后。现在我明白了。现在我明白了，其实他就是说我要上床，对，你你给我让一个位子，你知道吗？是的。然后好，现在知道了，那我给他让位子，对吧？我把身子往里面缩一缩，给他床边上留出点位子。他咚跳下来，然后跑到你的枕头边上，然后咚，他现在体重很很重，你知道吗？那个声音咚一下子 ，collapse， 他就倒下来，然后睡在你的枕头上面。现在现在就是这种样子，嗯，有点。就不知道各位有没有这种情况啊？不
0: <笑>，这这这也是跟我们的养狗的这个方法有关了。我们不是一个会去那种规训狗的那种人，人家就是还是什么送到学校去要拿那种毕业证书啊，或者然后会那种一百种那种那种嗯叫什么，那种那种叫啥<笑>表演啊，什么握手、坐下或者什么，我们好像没有。我们对我们的狗要求是非常低的，可能这个也是，这个也是我们以后育儿的一个写照吧。我就是对我对我的狗真的是没有任何的要求，我不指望它做任何事情，我不指望它成为多么性格多么优秀的狗。我说 ，Why？ 为什么？当一个狗还要去上那些学校，就是跟我们的这个育狗理念可能有关，所以我们现在就要承受它的这种后果嘛。它就是非常骄纵的一个那种性格嘛，啊，对，但是也没没,没什么大不了。其实人我是没有什么大不了的，<笑>乔老师的睡眠受到了一些影响。对，其实
1: 人跟狗的关系，我觉得，嗯,嗯，跟人跟人的关系还是挺像的。嗯，说实话也挺像
0: 。对，因为我们<以>我们彼此对彼此也没有什么要求，就是那种
1: 。有有时候也会回反思这个问题，就是你、嗯、其实有的时候你对你的狗还是怎么说呢？有一点期望的吧？至少不是<笑><吗>不是，你你知道我我指的期望是什么？比如说。啊出去遛它的时候，才能听话一点，对吧？啊啊、我要往东边走，你就往东边走、啊，啊、不要就是我往东边走，你要往西边走，就稍微呃顺从一点，跟随性，跟随有点跟的，但是我们狗完全不是，所以有的时候也会也会想说，你让它去遵守你给它下的那些指令或者那些要求，是不是有点、嗯<哼>？嗯有点没有意义，你你跟他争什么的，对吧？他他要去玩的话，你就陪他去多玩一会儿或者什么之类的。就是，其实是是这样子你你跟人人相处不也是这样吗？就是别人。他的想法可能不如你意吧？嗯嗯，那你怎么去？
0: <笑>哎，这个还有说到一个今天我我想到我我看到的个话题是关于育儿的，我不知道为什么在豆瓣上面刷到，他们说就是什么十岁之前还是十二岁之前那种小孩的表现，呃，家长的那种支持，呃，对小孩的支持性和控制性越高，小孩的表现越好。然后呢，到了十二岁到以后呢，就是家长对小孩的支持越高，控制越低，小孩的表现反而越好。你知道我意思吗？就是你比如说，你是很小很小的时候，你如果是一个。大家都认为是一个优秀的人，或者说是一个很你你很可能就是因为你的父母对你要求非常严格，就是对你有非常高的那种控制欲嘛，就是让你去做这个去做那个，一天呃周末报六个补习班那种。但是他说，小孩越长越大之后，他这个这个这个反而是成反比的，就是父母给越多的支持，这个是不变的，但是你的控制对他越越少的话，他反而会。嗯这个也是不，不不不知道了。反正呵呵为什么说到这个了？对
1: ，其实教育教育很有意思的一门学问，<笑>我觉得很有意思的一门学问。就是我虽然呃，虽
0: 然我们今天关于这个呃我们的分享是跟跟那种避孕有关的，跟那种生不呃那种生育下一代是背道而驰的一个话题，但是乔老师现在有一些关于教育的一些理念想要分享和发表。
1: 对，就是我没有什么要发表了，就是我以前我不知道我有没有在读书群里面说过，就是我最
0: 近在。你现在换了一个新头像以后，很难让大家 take you seriously。每次看到你就觉得这个人在发一些<笑>，这个人在发一些什么不太正经的一些东西。嗯
1: ，就是你怎么去看待
0: ？你现在已经可以完全就是说是。忽略我，然后衔接上自己之前的那种思绪了啊，<笑>好像是我们婚姻生活的一个隐喻。<笑>就
1: 是、就是我不知道该怎么回回应你，因为因为那头像也不是我选的，说实话。
0: <笑>但是是你要求换的，是不是？我只是制作了一个表情包，<笑>而你是说，诶，要我说要不要换人头像？你说，嗯，可以，<笑>是不是？就是流感疫苗的宣传大使的那种。
1: 我想说的是，关于教育，对，就是你怎么去看待，比如说你的小孩，嗯，对啊，你是把他看待做，看作是你的小孩，嗯，对吧？你对他有一个，
0: 你为什么说这些的时候眼睛都闭起来，啊，思绪纷飞的那种感觉
1: ，很好的思绪都给打断掉了，好吗
0: ？快点，快点，就是
1: 你，你，你，你对他还是有一个，嗯，命令或者。掌控的这么一个一个一个关系在那边吧，就是你对他啊有一个在行动上等等各方面有一个引领或者指导的一个一个作用吧。但还是说你把他就当做是一个成年人，就是你跟他是平等的，对吧？你跟他是呃，对，就是都是什么事情都是商量或者怎么样的，就是很有意思吧？我觉得，嗯。我也不知道了，我我只是，我只是，嗯<唉>、呃，因为因为怎么说呢？其实关于教育，很多地方或者很多人，他们有他们是有很多那种运动的
0: 啊、呃我，我知道我知道，就是他们甚至有那种儿童呃 liberation， 就是儿童解放运动，对，就是很就是说再小的小孩，你要给他自由，对对对,对，是的
1: 是的是这样的，<笑>就是嗯。呃他们会会有很多跟一般的那种传统的那种呃大众或普大大多数人所所执行那套教育教育观是不一样的，就他们有很多尝、呃、试在那边，我觉得很有意思。他们出来最后培养出来小孩也都很好嘛，对吧？也没有说出太大的问题，就是呃，当然你也没有看到他们说。有他们虽然是一套非常完全不一样的教育观念，嗯、但是他们所培养出的小孩也不是说是那种非常特别或者说非常出众，嗯、他也就是很普通的一个小孩而已，嗯、就是，呃，你不觉得很有意思吗？嗯、所以说你，你看你你
0: 是呀，就在前面在那边<对>那那边要求那么多，其实到最后你。对吧？还很可能，因为因为很可能小孩就跳楼了
1: 。因为，因为很多时候，你可能最后小孩，你能不能成为一个出类拔萃或者怎么样，就是顶尖的这么一个人，嗯、他有很多因素在里面，嗯、是不是？而且，嗯、而且，哎，我我我出
0: 类拔萃又是什么意思呢？真的是很无聊的一个追求
1: 。我就我就觉得很很很有意思吧，就是这个话题
0: 。好的，嗯、现在这这些就是。男主播本期的所有发言了
1: ，不，你待会儿也可以问我。就是、不是啊，
0: 我我你要那种，你要你你要必须要跟我进行互动，因为你,你自己在发言的时候你是很渴望互动，渴望那种倾听的。所以我在这边发言的时候，我也要求你要对我进行那种激烈的那种互动和那种思思考思想上面的那种叫什么
1: ？好，漩涡的那种感觉。嗯、开始吧
0: 。思思想漩涡。开始。会言归正传，刚才前面不知道聊了一些什么乱七八糟的东西啊，然后就像乔老师刚，你这个眼睛能不能先睁开来？
1: 没有，我在给予你的伙伴一
0: 些目光的直视和交流，<我>一些支持。
1: 我我在这边、呃
0: ，你在这边，你在这边就困够了的感觉。
1: 没有困够，没有困够，没有
0: 困够<咳>。重新来，好，调整心情，<笑>重新出发啊。嗯我就我这次都都我我那个开场白，我今年的开场白都没有说过，就是那个什么秋高什么什么金秋十月金桂飘香的那个就过了，都立冬了，今天都已经，后面就没有这没有办法说这个丹桂飘香的这个口播了。你看现在肯定有小宇宙上面的那热心的听友们在这边。嗯 ，Mark， 那个我们正式的这个话题开启的这个时间已经十六分钟了，嗯、我们还没有开启我们正式的话题
1: 。其实我特别<笑><笑>我特别想说一下，我其实特别想聊一期就是非常水的内容，<笑>就是闲聊，真正的闲聊，就是我们我们没有是
0: 有多么不水吗？不，我们已经
1: 没有任何的主题的，或者说。Oh. 呃，我们可以就是找一期来，呃，回答问题也好，或者说，<笑>呃，就是就是
0: 让那个想要标那个正式话题开始的那个人，就一直到听完了还没有把那个 time stamp 标出来。就
1: 是就是来<笑>来一些随机的问题，然后或者随机的话题，我们在在就是录之前是完全不知道的，他就他就在节目录的过程当中随机出现。出现在我们眼前，让我们去对他进行回应也好，嗯、或者说回答也好，不如
0: 就来一期老乔评热搜怎么样？我觉得这个评热搜，这个好像符合你的这个，嗯，你的这个要求，嗯、就是非常，我们提前不看，然后我们就开始，好、嗯、好，第那
1: 那个、那个会有很多都说不出来
0: ，<咳><么>第五次开始我们正式的这个话题啊，就像开头说的，嗯、这一期是我想要。跟大家分享我的嗯放置这个 IUD 的一个经经历吧，然后包括我先想讲一下我为什么想要放这个 IUD， 然后我想再分享一下具体的我当天去做这个 IUD， 也不是算手术吧，算是一个小小的一个这个怎么说 procedure， 它叫 procedure， 不是 surgery， 是 procedure 的一个这个过程，然后再包括。呃，放完以后我身体上面有什么变化，或者说有什么反应吧？嗯，差不多就是。然后还有一些比较经常大家会关于 IUD 的一些疑问，我也我也可以用我自身的经验来回答一下，但是不一定就是呃适合所有人嘛，因为每个人的这个身体还是挺不一样的。首先我先介绍一下什么是 IUD， 以防听友们不清楚啊。IUD 其实它的英文叫 Intrauterine。device， yes， intrauterine device， 其实中文就叫做宫内节育器。然后呢，你们可能没有听过这个这个说法，但是你们应该从老一辈的那种妈妈或者是奶奶那边听过一个说法，叫上环。其实 IUD 就是上环的一种，但是我们上的这个环，其实是跟老一辈的那些妇女们上的环是。不一样的，然后它的这个技术也也有非常大的革新啊，所以就不能说是用以前的那种眼光眼光来看待看待现在的这个 IUD 作为一个避孕或者是激素调节的一个手段。然后我先大概分享一下我放的这个 IUD， 因为 IUD 有很多的种类，然后它呃最有名的也是可能国内比较普遍可以用到的，叫 Marina。莫瑞娜其实就叫做中文叫做曼月乐，曼月乐大家可能可能会听说过吧，我不知道，反正它应该是，呃，国内和国外都比较可能是最有名的一种、啊、I I U D 的这个宫内节育器的一个牌子吧。然后，呃，它也是就是，嗯，历史最悠久的一个 I U D， 就是它的它应该是第一批，反正它就是最老的一个 I U D 吧。然后这个 Marina 呢，放到呃子宫里面以后是可以管五年。我说管五年的意思就是它可以避孕，五年之内都可以达到避孕的效果，而且可以达到调节激素的效果。啊、呃，然后 Marina 它的体积是稍微有一些大，就是它在 I U D 里面它算是体积是最大的。啊、呃，而我自己放置的一个是叫做 Skyler。不好意思，叫做凯丽娜，<笑><笑>
1: 这个差很多
0: 。<笑>斯凯拉是另一种<笑>。我
1: 说，要是这个完全又没有，怎么这两个差好？像感觉
0: 不,<笑>不好意思，我放的是叫做凯丽娜，然后凯丽娜它也是呃一种可以管五年的一个宫内节育器，然后它的体积要比 Marina 比曼月乐要小一些。嗯，然后就像我刚刚口误说的那个 Skyla， 它也是另外一种宫内节育器的呃品牌。然后，但是它的它,它的体积是跟嗯、呃、凯丽娜我放的那种是差不多一样大的，但是它只能管三年。所以凯丽娜它就是一种比较新的一种啊、呃、一一一,一个 IUD， 它既体积小又管的时间比较长。然后它体积小也意味着它所每每天释放出来的荷尔蒙。的那个总量也是比较小的，然后但是它又可以管五年，而且它也应该是比起那个大一点的那个 Marina 曼月乐要更好放一些，所以这个就是大概就是我，嗯、呃，我放的这个 IUD 的一个简介吧。然后 IUD 它大体上来分为两种，一种就是我放的这种，嗯、呃，荷尔蒙 IUD， 另外一种就是叫做。Copper IUD 就是铜的 IUD，Copper 的这种 IUD 呢，它一般都是会给，嗯，就说是，比如说已经生完两三两胎或者是几胎的那种妇女，就是她不想再生了，然后她来放。当然也有很多年轻的女女生放，由由于不同的原因了。但是，呃，大概大概率来说，它是。嗯，给那种已婚已育的那种妇女，她想要进行一种避孕，她不想再生小孩了，她们就会放一个这个铜的 IUD。这个铜的 IUD 可以在体内放十到十二年，所以是还是有点时间有点长的。但是一般来说，嗯，如果你年龄比较小的话，那个而且你还没有生育，然后你也以后有生育的意愿的话，嗯，那个医生会建议你放。这个荷尔蒙的 IUD， 当然就像我说的，也有例外，也有很年轻的女孩子，由于她身体想要调节，哦要哦，由于她不想在身体内呃注入任何的荷尔蒙，因为铜的是没有任何荷尔蒙的，所以她就会选择用铜的这个 IUD。所以，嗯、呃，我说的这个都是一个大大概率上面的一个事件。嗯嗯，你有没有什么想要补充的
1: ？呃，没有，暂时没有。啊。暂时没有，我到最后我可以说两句了，我有一点想法。嗯<吧>
0: 、哦，好的，嗯、好了，好像这个这个差不多就介绍完了吧？是的，是的，哦、是的好吧，介绍的还比较清楚吧？对 ，IUD 就是如果大家不知道，就是一个 T 字形的一个小的一个装置，然后它在尾部，它的尾部会有一个呃，那个医生给你做的时候会给你留下一段线头，这样子你自己就也可以。检查就是，嗯嗯，检查你的 IUD 在不在那个位置，然后通过你触摸那个线头，反正它就是一个非常小。我记得我去医院，嗯、呃，问的时候，那个、医生就从他的那个钥匙链上面拿拿拿拿下来说，哎，你来看一看，就是这么小一个东西，非常小非常小，就是对呵呵，就是就是一个 T 字形的一个，大概有没有个两厘米，可能都就是。那个 T 横的 T 和竖的 T， 我感觉好可能都没有两厘米，嗯，挺小的一个东西吧。好，你还是没有什么要分享的是吧？嗯
1: ，没有。那
0: 你那你替大家有没有一些，比如说我没有讲清楚的，没有，我觉得那种疑问啊，或者说什么？我
1: 觉得你讲得很清楚了，就是几种 RUD 的类型。哦、嗯，其实如果大家就是，呃，对，这边只是咱们只是做一个。简单的一个介绍了，是个类似于也不是推广介绍，我们也不是要呃推广大家去做，就是经验的一个分享。对，因为如果如果你自己真的感兴趣的话，你应该去收集更多的资料，对吧？是的，或者是去找更专业的人，医生啊什么之类去咨询这类事情。对
0: ,对，因为我在 YouTube 上面，我就是去做我这个 IUD 这个。Procedure 之前，我是看了非常非常非常非常多的分享，几乎穷尽了<笑>，就是几几乎那段时间就感觉把那个上面的所有的那种关于 IUD 的视频都看完了。但是就是呃，其实中文中文世界里面关于这个的分享真的很少。我只知道有一个博主叫 NJ， 我们以前也看过他的视频，他分享过就那么一条。然后嗯，可
1: 能在国内这个。做这个也不是特别的普遍，普遍是
0: 的，是的，是的啊，没错。但是，但是，
1: 嗯，我怎么想呢？我，我又要说一些可能有点你说不好听的话了，对吧？嗯，其实这个 procedure 只是一个非常小的一个 procedure， 对吧？它其实各方面的它的益处，大家也很清楚、很明白，是不是？它其实，在一定程度上是。解放了女性，对吧？嗯嗯、但是我就在想，为什么国内类似于这种的，好像还没有真正我知道了，可能
0: 。但另外就是
1: ，嗯、我想说什么呢？你
0: 没有一句话是说的完整的一句话。<笑>我想说
1: 的是，嗯，呃，很多时候我们都会说，哎，为什么像比如说像以前我们也谈论过，像呃棉条这类东西，对吧？嗯、像。避孕药这类东西，那个应该是短效短避孕药，然后像呃 IUD 这类东西，其实都是能够给女性带来便利的这样子东西，但是在国内似乎它没有真正的被推广开来，或者说推
0: 广推广，
1: 或者说没有更多人去谈论这件事情也好，或者说没有比如说这些呃专业的人他们去呃介绍这个或者说推荐这个东西，呃。我就想为什么会这样？我我我我我我我会想到的是说啊，可能国内是不是现在还是一个嗯比较处于呃发展的这样一个阶段，对吧？嗯、毕竟跟这些发达国家可能还有一定距离上面的、嗯、呃差距啊，或者什么。嗯、但是我又想到了一回事，就是说，加油力这些东西很早就有了，就是<的>正如你你是<的>你刚刚所说的，其实呃。我们的母亲辈，或者说我们奶奶辈，他、嗯、们都在用这些东西。嗯嗯、这里面当然要提到说，他们用的可能，比如说像我们母亲辈，他、嗯、们要所谓的上环嘛，对吧？他、嗯嗯嗯、其实跟我刚刚所说的给女性带带来呃解放，或者说完全是相反的一回事。<的>其实他们很多人可能违
0: 自己的意为。为为
1: 了是为了这个计划生育，他们是被强行的带去、嗯、去要求上环。当然，这个是另外一回事情了。嗯、那。一方面是这个，其实 I U D 在我们生活当中其实已经早就出现了，嗯啊，对吧？是的。另外一方面，我就在想，国内现在那种所谓的这种小的 procedure，、嗯、就它不是一个手术这种东西。嗯、你比如说像这种微整形
0: ，嗯、<到><笑>我就知道，
1: 倒倒是倒是遍地都是，<笑>是吧？遍
0: 地开花，是不是
1: ？我就在想。<笑><笑>这肯定就不是说一个技术上的问题，嗯、对吧？或者说一个，<笑>呃，对，所以这个问题就有、哎、<呦>就就你又
0: 堵死了一扇我们以后那种带货的那种大门啊、嗯哎
1: ！这问题就有意思了
0: 。你不想去搞一个 Botox 吗？
1: <笑>我我我没有这个想法，我没有这个想法。嗯嗯、呃，同样是对自己身体上面做一些改变，<笑>或者
0: 是为什
1: 么大家对于好像现在对于比如说。这种微整形就很容易接受，呃嗯、但是关于另外一方面，比如说这种女性的呃便利的这一方面，关于女性生殖或者生育的这一方面，嗯、好像又又又很类很禁忌的。当然这里面有很多原因了，比如说它它是一个禁忌，嗯、对吧？那、嗯、再比如说处
0: 女膜，对
1: ，再比如说它里面可能也是有一些涉及到商业利益的问题，嗯、对吧？可能有人觉得、嗯嗯、我不知道，但但另外一方面。我又想到以前以前做,<你 S 1> 以前做那种人流啊<笑>什么之类，又哎我就
0: 不，我不是我你说的这个就是我也觉得很有意思，因为就是呃我们前两天看那个呃令人心动的 offer 嘛，就是那个人在那边面试的时候，那个面试官就非常正常的，就是非常就是呃正儿八经的就问出来说，哎你长得帅，你觉得？呃，这个给你的工作能够增色多少？还是说你你作为一个什么什么律师，你别人会因为你长得帅而录取你，或者说什么？我说 what， <笑>我就有点震惊啊、哦！我我这个我我就觉得说啊，这个都已经可以放在明面上面来讲了嘛？因为前两年不是非常流行一种一种那种嗯所谓的那种网络的那种流行语叫什么“颜值即正义”嘛？好像就说你长得帅，你长得美你就是。你就你就天然的有那种正义在握的那种感觉，我也非常讨厌这种话。我就在想说，就是颜值这种跟工作能力可能完全不搭边的事情，都可以在这边面试上被堂而皇之的在这边问啊，更不要说你的呃生育意愿或者你的婚史，或者说你现在有没有小孩，就是这种可能跟你的这个工作效率或者说你的这个工作还真的有点关系的这种。其实也是不能问的东西，就是这这大家对这些的就就更就更自然了嘛，就觉得说啊，那确实就是就应该问，对吧？然后这个就是我说这个，就是因为在回应你那个微整形遍地开花的那个事情，所以这个就是很多那种韩国的整形医院，他打的旗号就是说，这个社会就是不公平的，就是就是看脸的。所以，所以怎么办呢？你就只能让自己，就是他不会说从那个结构上反思这个问题，说这个看脸的这个社会到底是不是，是不是正义的？或者说我们是不是应该拓宽我们对于美的或者审美的这个边界啊？他他给出的这个非常，呃 ，strategic 的这个建议就是说，哎，你就自己就变美就好了。这个其实也是。怎么说非常个人主义的，也是非常我不想说了。就是为什么中国，为什么特朗普在中国有那么多的追随者？就是大家就会觉得说，你嗯，这个这个结构上的问题是可以可以被那种忽视不要谈的。然后就是个人就是追求更美的自己，对吧？更好的自己，更强的自己，然后对吧？好，怎么又说到？这边啊对啊，你让我说的话，<笑>你让我
1: 说，我就会说到这些东西嘛，<笑><的>你知道吗？好的，我我的确觉得这个话题挺有意思的，就是为什么像我刚刚提到那些给女性带来便利的东西，没有能够成功的在国内这样推广出去？嗯，就是大家的顾虑在那边，嗯、或者说在执行的这个过程当中有哪些困难在那边？嗯、呃，我不知道了，嗯、我其实也很对这个很好奇了，嗯、就是如果大家有。什么想法的话，也可以跟我们交流啊，或者什么之类的嗯
0: 。嗯，好，一段闲聊过后，进入第二个主题，就是我为什么想要去放这个 IUD， 嗯、呃，它跟其他的避孕的手段相比，有什么优点和缺点吧？然后呢？首先，我想说一点，就是我之前是大概三年多吧，我都我都是一直在那种口服短效避孕药的，因为就像我在那个月经的那一期说过的，我是一个非常非常严重的一个痛经的一个人，就是痛到吐啊，或者说经常就是痛到要去医院的那种感觉，而且当时不仅有这种。呃，不就 IUD 啊，避孕药就不用说了，连止痛药这种事情也是不可能是，嗯嗯，是是父母会说啊，吃一点止痛药吧，或者说是，我我也我也是对止痛药也是非常有迷思的这种啊，最多就是吃一点什么什么乌鸡白凤丸 ，which is nothing， <笑>就是根本没有没有任何的帮助，然后喝什么红糖水啊也是没有什么帮助，然后。所以为了解决我这个痛经的问题，我其实是之前是一直在口服那个呃短效避孕药的。短效避孕药就是每天要定时的服用，你就是你每天每个月大概有三周的时间，你每天都要在每某一个时刻服用一颗短效避孕药。这个就是短效避孕药的一个原理。短效避孕药它是基本上是由孕酮和雌激素组成的，就是非常小的一颗药片，但是它里面的组成的。呃，因素不是组成的物质叫什么成分？成分,成分是孕酮和雌激素。然后呃，它就是通过让你不排卵，然后也同时软化你的宫颈还是硬化你的宫颈，使精子不能着床，然后来达到一个避孕的效果。嗯、就像我之前说的，短效避孕药，其它其实。的嗯，那个避孕成功率不是那么高，大概只有百分之九十一左右，百分之九十一到九十三左右。然后他嗯，避孕不成功的原因，其实并不是因为这个药没有效果，而是因为大家可能有的时候不能够按时的服药。然后这个其实就是我的一个呃一个想要换成。从避孕药换到 IUD 的一个原因吧。其实我还算是一个非常非常严谨的一个人。我这么服药三年，哪怕在国际航班上，都在那边算计算时差，对吧？头脑风暴呵呵，这个服用避孕药的，就是我，我算是一个非常有 commitment 的人。我甚至没有一次漏服呵呵，我没有一次漏服过我的药片。但是，嗯嗯，但是我同时我也是觉得每天。定时吃药是一个很麻烦的事情。比如说以前我们还可以去看电影的时候，就是会想怎么要在电影院吃这个药啊，或者说反正就是有一系列的顾虑吧。然后这一次不是疫情开始了吗？我们那个学校就是有一段时间他的那个药房就关了，你知道吗？然后不是我们也经历了要去。打电话要去换找药房，然后换药房，然后要让还要 renew 我的这个嗯医嘱，就因为他这个是叫什么处方药嘛，所以就是一系列，就是我就觉得很麻烦。就是如果这个药房关了，那那那你你后面一个月你就没有药了，而且你你这个你的这个荷尔蒙就会怎么有怎样的变化，或者说是怎样啊？我就觉得这是一件很麻烦的一件事。其实
1: 怎么说呢，你这个麻烦跟比如说你以前，呃，什么措施都不采取的话，对吧？
0: 痛经的麻烦吗、呃、那个
1: ，其实相比起来还好一点。是是是。但是你怎么说呢？这个人吧，<是>人
0: 一旦这个
1: <笑>被惯了，就是
0: <笑>对对。还有我还有一个考虑，我还有一个考虑就是，万一就是我的医保。比如说断了一段时间，因为因为不是每一个每每个暑假我都有那个我都有工作的嘛，就是 teaching 不是每个暑假都是不不不
1: ，呃那个是医保是可以一直连着的，嗯、他那跟你暑假你有没有工作是没有关系的，嗯、但是很多时候你在这个交接的时候，就是医保交接的时候有很多哦是的、呃、很多很啰嗦的事，有有些啰嗦吧，就是嗯。嗯嗯<笑>你比如说，对对对，嗯、就是里面有很多，嗯，很多，很你用你所所说的话，就有点麻烦嘛，嗯，是的，还是有点麻烦，嗯，就想找一个更更方便的一个一个措
0: 施嘛，是的，然后然后呢，还有就是今年我去嗯妇科检查的时候，然后我那个医生就跟我说。哎，你的这个，他问我你妈妈有没有高血压，我说，哎，我妈还真有高血压。然后他说，你这个血压，我的血压虽然说是正常吧，但是是属于正常里面比较高的那种，就是说在那种，就是。然后他说，哎，要不然就给你换一种，因为我一直在吃的那种避孕药，就是有既有孕酮也有雌激素的那种药片，但是他还有其他的药片，药片，比如说只有孕酮，或者说。只有雌激素，然后他就说，哎，那要不然就给你换一种那种只有孕酮的那种药片吧。然后我说行啊。然后他最后又又跟我说说，哎，你如果是你要换成这个只有孕酮的这个药片的话，你不如就试一试这个 IUD 吧，因为 IUD 就是一个只含有孕酮的一个，呃，作为激素的一个装置呵呵装置吧。然后我说，哎，可以啊，因为我也正有此意，对吧？因为之前我也在做一些那种。research， 我也有这种想要换的这种想法，然后他就非常轻松的就说服我了，因为本来就是哎放 IUD 之前还要进再进行一次面诊，就是给你把这些来龙去脉都说说清楚。结果到最后，我其实就是在我那一年今年的那个妇科检查的时候，我就哎我就决定了，我说哎好吧，那我就来放放这个东西吧。然后所以我就这样愉快的就决定了嘛，其实也就是嗯。差不多就是这一些原因，然后在但啊、呃，作为 IUD 的话，作为避孕或者调节荷尔蒙的效果，其实跟避孕药差不多啊、嗯。然后你如果吃过短效避孕药的话，你就会知道，其实你就是停药的那一周，你来月经的量其实已经是比较少了，因为它那个其实已经不算是月经了，它只只是一个啊，我又忘了那个词是怎么说了，就是只是一次出血吧，就是其实量就会很少，然后嗯。甚至有些人他不停药的话，他就可以一直不来月经。嗯、然后 I U D 的话其实也是一样的。然后 I U D 放进去以后，嗯，很可能，比如说三个月或者两个月，甚至更快，你你就可以月经的量也会减减到非常少。然后甚至后面几年都可以不用来月经了。然后你如果介意这个事情的话，你可能就不要选择这个避孕手段嘛。但是我是毫不介意，我是觉得。一辈子都不要来月经比较好了，然后所以这个就差不多是我为什么想要呵呵狗狗从窝里面钻出来，我为什么想要呃从那个短效避孕药换成 IUD 的一个原因。其实最大的原因就是省事因为它一次一放就是管好多年，管五年，就是你不用去烦这件事情了，不用去担心吃药，不用去担心医保或者说是呃。医生的医嘱要去 renew， 然后或者说就不用不用去担心很多之间之间发生的这个事情了。
1: 是
0: <对>，嗯，这一段分享告一段落，下面是乔老师的那种有没有什么那种思绪飘入你的那种脑海的，你想跟大家一起分享的？
1: 没有，我其实，嗯、呃，我我整个这个一期节目吧，我就只有一个思绪了，嗯，嗯我就觉得这，你要是
0: 留在后面分享了
1: ，不是，我其实刚刚已经说了，啊，你已经分享了、呃我，我就是觉得这些东西是非常方便给、哦、给大家带来便利的这些东西嘛，嗯,嗯,嗯，就是。
0: 是很好的一些，嗯，其实，嗯，其实身边的朋友，当然大家没有主动聊起，就是你如果问起来的话，他们很多也是有放 I U D， <对>甚至<对>甚至我这次，呃，下定决心也是因为跟一起跟我写作业的那个朋友，他他就是他，嗯，在我差不多去咨询医生的时候，他要换第二个五年的 I U D， 就是他、嗯、其实已经放够五年，他要去把旧的取出来，然后再换一个新的，嗯、然后他就是放的是 Marina。就是曼月乐，嗯，然后他也是一个，呵呵他说他自己是一个那种 advocate， 说，然后他就也是给了我很多那种信心，或者说是，对吧
1: ？嗯，对，其实我我我我不太了解这些东西，但是我觉得他应该是至少在美国这边女性当中还是我不知道了，蛮蛮普遍的我，我觉得蛮普遍的、嗯，是蛮普遍的。遍的你比如说，我记得
0: ，然后甚至有小孩他。就是十几岁的时候，他就去放这个 IUD 了。是就是他们就是缓解那个痛经。
1: 我记得那个基亚好像就说过， oh, 就那个作家，嗯，纽约客那个作家，他好像就说过，他也放过 IUD 或者什么之类的。Oh, 反正我我我听说过这个事情。嗯
0: ，好吧。嗯、对，嗯，好，那下面我就给大家具体分享一下那种比较露骨的。其实没有，其实很就是很简
1: 单的一<笑>、那个。小的一个，你要说手术也好，或者什么也好，嗯、是，其实非常非常小的一个
0: 。是，然后嗯，其实就是放的这个过程和后续的，比如说几天，或者说是一个月以后我去复检的
1: 保养嘛，保养对
0: 它的一个保养，<笑>还有保养保养和润滑的<笑>就是一个经历。首先去呃放之前，一般是会要跟医生进行一次正式的面诊，然后医生嗯。呃就是给你说好说说过这些，呃，哩哩啦啦的跟你说完以后，然后他就会从药房帮你 order 这个 ID， 然后有的地方是你自己要去取，然后当天你给医生，但是我去的那个地方是医生直接就拿到呃自己的那个医院去了，我就不用去取或者说什么。然后呢，嗯，做这个小手术 procedure 到底怎么说？其实不是小手术，但是就说小手术吧，就说小手术，嗯，做这个。小小手术的之前的一晚，呃，医生是给我开了一个那个软化宫颈的药，因为他说你没有生过小孩，所以你的宫颈是没有开过的。然后他就是给我开了一片，呃，不是一瓶，也没有一瓶，大概有个四五粒的样子，嗯，那种软化宫颈的药。然后其中大概两片还是三片要在前一天晚上吃，另外剩下的那一片是，呃，做。那个小手术那天早上你要吃，然后吃了那个软化宫颈的那个药呢，我就记得，其实我是感觉肚子有点不舒服的，就是感觉好像要那种拉稀的的那种感觉，<息><笑>就是他会，但是那个我第二天跟医生说，医生说啊这个是非常正常的，大家都会这样，然后你也会觉得胃有一点。搅动，但是你不会觉得痛或者什么，但是你会觉得好像有点翻江倒海的那种感觉啊。反正嗯，不是说百分之百的舒适吧，但是也完全是可以忍受的范围。然后呢，第二天早上，医生跟我说去做那个小手术之前，嗯，大概吃三片那个布洛芬，因为他这个手术还是有点痛的。所以他说，但是事实说明，好像吃了布洛芬也是一样痛，我也不知道是为什么。然后他是会让我吃三片布洛芬，然后还要再吃完那两片，呃，软化宫颈的药。然后吃完以后嘛，然后我又吃了点早饭。医生也说，呃，吃饱一点，也不是说吃饱一点，就是说要吃早饭，不能吃太饱，就是要吃点东西吧。然后我就去了嘛。嗯，就是非常那种英勇的那种英勇就义的那种感觉，嗯，因为这个 COVID 的期间也是不允许访客的，因为我看到很多那种，就是那种 YouTuber， 他们去做那个手术时，那种男朋友都在边上，都那种握住他们的手，我就没有，我一个人，嗯，然后那个那个老公还要我在那边。呃，做完以后拖着那种病体，啊<笑>、呃，非常可怜的，在那种停车场那边等你，啊，等你在那边开过来。嗯，好的。画风，嗯，稍转，嗯、稍转<笑>画风稍转，然后我就到了医院了嘛，对吧？我就一个人到了医院了。然后到医院以后，他就会先给你什么测血压呀，乱七八糟测一测，就是你每次去医院，他都会给你测的那些东西。然后呢，你回去被要求做一个呃，怀就什么孕，看你怀没怀孕，那叫什么
1: ？孕孕不是孕就
0: 就看你看你有没有怀孕。对啊，然后你就要尿尿，然后把那一小杯尿从一个小窗户递出去，他们要确定你在做之前你是没有怀孕的。如果怀孕了就太夸张了，是不是？你这个然后反正。嗯，做完这一一一一系列的，呃，做完这个验孕啊，验孕，哦、孕<对>做完验孕以后，就差不多就可以开始了。然后呢，他这个呃小手术真的很小，就是如果是一切正常的话，大概五分钟就结束了，嗯、非常快。然后总体来说呢，因为那个 IUD 很小很小。但是你你你，呃，你如果看过那个装 IUD 的那个盒子，那个盒子是很长的、很大的，甚至比你那个 Apple Watch 的那个盒子还要长。为什么呢？就是因为那里面还有一个放放的那个东西，它其实就是一个小导管。然后呢，它不是，我不是跟大家说那个 IUD 是 T 字形的嘛？但它其实放进去的时候它是合起来的，它就是一个一、e、字形，然后就放在那个导管里面，然后那个医生推进去。然后那个小 T 的那个翅膀滋，就是展开来，就差不多就是这样一个过程，嗯，然后所以它应该是非常非常简单的，然后具体的过程呢，我给大家非常露骨啊，有血腥的来形容一下啊，其实就是第一步就是跟你去做那个每年的那个，我又不知道那个叫什么，子宫抹片是一样的，它会用一个那个扩音器把你的阴道。撑开，然后那个就放在那边了，所以那个医生就有两只手可以操作。他就是我不知道他下面具体是固定在哪边，反正那个扩音器，那个医生是就是不会不会再动了，他就是固定在那边。医生就有两两只手，然后呢，第一步呢就是还不是放哦，第一步呢是先要量量你的这个宫颈口有多深，就是那个医生就是他那个放的那个东西上面其实是有尺的。然后第一步就是那个医生要先把那个往慢慢的往你的那个宫颈子宫里面放，看量一量，他要把那个 I U D 放在哪一个刻度，他们肯定心里面有数的，但具体是怎么操作我也不清楚了啊。就是第一步先是量你的这个子宫的这个深度，然后量的时候呢，你就可以明显的感到他的那个东西碰到你的那个子宫了，就会有一点疼痛。这个疼痛像什么呢？就非常像月来月经的时候的疼痛，就是子宫在蠕动嘛，就是非常非常像，其实就是 exactly the same 你的一个一次那个来月经的时候的一次 cramp， 就是那，就就是那个感觉。痛经。对，有点像，就是痛经的感觉。然后呢，他量完以后，旁边陪我的那个护士就说，嗯，哦，那个到时候放那个的时候，就差不多就是这个感觉。就是因因因为因为这次还没放嘛，只是给你量了一下，就是大概有个一两秒的，有一点有一点肚子很深的，就是里面很深的地方，就是有有有一种那种痛。然后呢，量好了以后，那个医生就知道他要把他那个 IUD 推到多深了嘛。他第二步他就正式开始放了。然后放了以后，就是像我说的一样，他是以一个一、e、字形放在一个导管里面，然后那个医生就推那个导管。他推到他刚刚量好的那个位置的时候，然后他就把那个导管退出来就 OK 了。然后呢，退出来以后，那个 IUD 的那个 T 会慢慢的在你的体内噔儿绽开来，就是他那两个小翅膀会那样子噔儿弄出来啊。然后呢，我也跟你分享过，我就我跟你说过，就是看大家的那种是呃 YouTube 上面的那种影片，甚至他们有些人就是。实实地 vlog 在那边拍的，当然没有拍下面，就在拍自己的反应的啊、哦。他们都很快，但到我那儿呢，我不知道是那个老太太的那个眼神不太好还是什么，就是放了一段时间，就是我就是我躺在那边，那个头上面有一个那个加菲猫的那个图、哦，就是他还是专门给你鼓励打气的，因为你躺在里面能看到头上的那个房顶的那个图，呃，天花板上那个图。我也感觉我在那盯了很长时间，然后那个老太太她自己也很困惑，但她也要假装镇静，她就在说：“哎呀，你这个子宫好像尤其的小。”她说：“哎，还好我们选的是这个凯丽娜，就比较小号的。如果放那个曼月乐的话，可能都放不进去的那种啊。”我也不知道是怎么回事了，可能我的就是骨骼惊奇吧。反正就是放，我不我忘了是哪一段了，好像第二段的时候就是。经历了一些小小的波折，但是最后终于成功的放进去了。然后真正放进去的时候，因为那个护士跟我说，呃，是跟第一次那个量那个子宫的那个深度是差不多痛的嘛，我就说啊， totally manageable， 对吧？然后其实真正放进去的时候是比那个要痛的，我觉得就是更深的一一个痛。然后放进去了以后呢，他那个小翅膀绽开来的时候，又是一次很深很深的一次那种痛经。然后我甚至记得我都叫出来，我说啊哦！我大概是这样。虽然有那个护士一直在那边摸我的那个小腿了，但是我他那个小翅膀弹开来的时候，我还是感到了非常深的一一个痛。但是就就那么一秒钟，就是最多两秒钟，其实就没有了。然后到后面呢，呃，放完以后，那个护士呃就在那边清理那个呵呵手术现场了、啊。其实我还是留了一些血的，就是还是见血了的。乔老师怎么样？就是嗯、呃，然后他就让我在那个手术台上面躺了大概十分钟吧。然后他说你躺躺好了以后，呃，他给了我一片卫生巾嘛，他说这个。之后的几天可能都会有那种出血，然后躺好了以后，他说我就在门外等着你，如果是不行了的话，就要什么叫我呀，或者说什么。因为我在看那些 YouTube 视频的时候，我也看到过很多那那种人，我不知道他是夸张还是说什么。首先他们在那边说啊那个疼痛是什么 ten out of ten， 我就说好像也没有吧，即使是后面那个小翅膀绽开的那一下。最多也就一个五或者六吧，也没有说是那么夸张，可能。然后他们还有人是那种，呃，就是做完以后就晕了的，然后自己就爬出来，然后那个那个护士把他扶到那个椅子上。我说我靠，我好像没有这样。然后我出来也不能说健步如飞吧，但是但是起码就是正常的就走下来了，就是走下手术台啊，走出。医院，然后在那边啊苦等，苦等我的那个 ride， 嗯、呃，就是我的，嗯、呃，乔老师来接我，在在烈日下面苦等，那种厮守，<笑>对吧？然后，对，这个这个就是差不多就是这个过程。然后呢，在放完这个 IUD 的那一天，呃，其实都是有一些呃，有一些痛经一样的那种疼痛的。哎，这种疼痛我其实很长时间没有经历过了，然后我就是放完 IUD 的那一天，我就又经历了那种疼痛，然后就又一次，我又为自己的那种智慧而感到那种骄傲，我就说啊。还好我放了这个东西，我以后再也不用经历这样的这种疼痛了。所以就是你如果去选择去做这个 procedure 的那一天，他们都是建议你说不要去上班啊，或者说就请个半天假之类的。然后回家有一个那种加热毯，或者说是那种热水袋，就是嗯，就是捂一下肚子吧。反正就是那一天，嗯、呃，有一些那种像痛经第一天的那种不适感，但是我觉得没有痛经那么严重。然后到下午，甚至到傍晚的时候我就 OK 了。然后后面就是大概，嗯，挺长一段时间，我都需要带一个那个护垫。就是他他说会有 sporting，sporting sp 就是不是说是血很多的那种，就是可能有的那那,那么几滴啊，或者说什么的。就是我大概就是用那个护垫，大概用了有一个月吧，就是后面的嗯时间。然后其他就没有了，嗯，还要跟大家再聊一聊我身上出的另外一个差错吗<笑>？就是我我一个月的时候去那个检查的时候，嗯，因为我就觉得就是一个月的时候，呃，也就是嗯、呃，放完 IUD 一个月，他一般都会让你去复检一下，就是让那个医生看一下你这个 IUD 到底放的位置对不对啊？然后在那一个月之内，我就经常能够。不是说经常啊，我就偶尔能够感觉到有东西在戳我，<笑>就是就是有东西扎到我了。结果呢，我就很担心嘛，我就去一个月检查的时候，我就让那个医生帮我看，然后我就跟他说了，我说我怎么感觉总有东西戳我？好像你的那个线，呃，给我要么是留的太长了，要么是他那个滑下来了，我不知道。然后我就很紧张，然后那个医生就说赶快给你约一个那个。B 超和那个阴超嘛，呃呃，来确认一下。结果做完那一系列 B 超和英超以后，发现就是一切安好。应该只是因为那个那个医生给我留的那个线留的太长了，所以我竟然能够感觉到他在里面那种戳我。就是我我我做某些姿势的时候，比如说坐下来，或者说什么时候，就是有有那种感觉
1: 。你你跟大家说一下那个线是什么线吧。
0: 那个线是什么线？那个线就是我说之前说了呀，就是那个 IUD 下面它会垂下来的一根线吗、哦？
1: 它那个线应该是有点硬的。
0: 对对对，稍微有一点硬的，就是为了让你能很容易的摸到我们就觉得有点渣渣的。但是貌似是它，呃，它会呃软，就是放的时间越长，它就会变得越软。所以，对，差不多就是这样的一个经历吧。哇！原来一言堂是这种感觉，挺好的吧？<笑>嗯，是的。嗯、你还有什么
1: ？我正式退出播客。<笑>你
0: 你还有什么想要？嗯
1: ，我觉得
0: 这这这一趴的分享结束，你有什么想要补充的吗？嗯
1: ，我还是听到中间有一点，有一点怎么说呢？我不知道怎么去描述，我我就说一下吧，就是你，嗯、呃。就是很多时候，我们可能，正如你一开始上来的时候说的，你说啊，这可能是一个比较呃血腥、比较露骨的这么一个过程了。但是其实不是这样子了。但是你描述过程当中，你还是描述到了你你你所感受到那种疼痛，对吧？嗯。当然，这种疼痛后来你也说，呃，可能并没有其他人描述的那么夸张，或者说跟你之前月经相比的话，也是。比较短暂的或者什么之类的，但是你描述的时候，我还是觉得这种疼痛还是存在的。嗯、哦，所以，所以我就不知道怎么去，我我是认可你这个疼痛的。
0: 嗯
1: 哦、然后我会觉得你，呃，不能不能说伟大吧？能能说伟大吗？嗯哦啊、<笑>
0: 对，因为我觉
1: 得不必不必我我我觉得我就可以说伟大，我就可以说，尤其考虑到，比如说你。呃、那我以后如果<小>如果生
0: <从>我以后如果生育了以后，啊啊、你你伟大上面还有什么词没有？<笑>光辉吗？啊、我我,
1: 我,我不我不我不,不太喜欢用伟大这个词，啊、就是好像或者说我我不想说，当然大家都会说啊，我母亲是伟大的，或者母爱是伟大的，嗯、呵呵但是说完之后怎么样呢？嗯、对吧？嗯、你你对于你你你认可了他的那份辛劳也好，或者说。付出也好，或者说痛苦也好，嗯、但是你，你你为他做了些什么呢？嗯，是不是？嗯，所以
0: 多做一点家务，呵呵多洗碗。
1: 对啊，就是我我我,我个
0: 人分担育儿的责任。就是我
1: 我觉得一方面我我们要去呃认可或者说去去关注到女性所受到的这些痛苦也好，嗯、或者说所在这个家庭当中。所付出的这些也好，嗯、另外一方面，我我我更觉得我们应该做一些非常实质性的一些东西，嗯、对吧？你、嗯、比如就是向大家去推广这些能够给女性带来便利的这些、嗯、呃药物也好，或者说这些啊、嗯呃、device。<笑>或者说，
0: 或者也可以积极结扎。
1: <笑>对对对对，是这样是这样
0: 。对你如果不想再生小孩了
1: ，对，或者说你，这个应该是作为
0: 生理健康课吗？你是说
1: ？生理健康课是一方面了，嗯、我我这边也要提提另外一件事情了，嗯、就是你没说了，嗯，这个 IUD 其实在美国这边放，当然它是一个医保的价格了，就是它最后实际是多少价格<是>我们也不清楚，嗯，它。还是比较贵的，是很还是比较贵的，嗯，呃，当然你如果说换算成比如说五年的这个平摊开来的话，嗯、跟你就无论是你是吃避孕药也好，嗯、无论是你是装这个 IUD 也好，嗯、它都是一笔开销，嗯、而且是一笔不小的开销，是的。那么在美国这边，他们就会说这个应该是呃作为。
0: 就说医保要涵盖这些，对
1: ，医医保一定要涵盖这些东西的，嗯、就是而且你不能够说因为就是它应该是你就是，<笑>对，就是让每个人都能够去做这些事情，<对>如果他想做的、嗯、而且是免费的，嗯、啊，嗯、这个是应该是最最最基本的一项医保，嗯、我觉得是这样子的，嗯嗯，嗯它应该是被所有医保都涵盖的这样一个东西。就是难啊，对，其实我我想在
0: 美国和中国有不同的困难
1: 。对啊，我想说的是，嗯，我更希望去谈论这些非常实际的东西。你比如说，我要去推广这些东西的话，对吧？谁来买单？嗯，对吧？嗯，或者说应该让女性自己买单，我觉得不应该这样子的。我觉得应该是让，应该是免费的。对于女性来说，都应该是免费的。她们想去做的话，就可以去做这一点事情。嗯。啊，因为，这个就是让女性平等的一件事情嘛，嗯，对吧？嗯，让人人都平等的一件事情嘛。对
0: 啊，其实就是对自己生育权或者不生育权的一种掌控嘛。你你不能说<吧>你不能说男性
1: 男性没有这回事情，你就哎，就是、嗯、就是很多时候我就觉得说啊，要说一些别的了，<笑>就是说，嗯，很多时候我会觉得为什么。在社会也好，或者说在这个国家也好，嗯、做决策的这些位置上面，嗯、一定要有女性的一个原因，嗯、对吧？很多时候，比如说这次那个美国副总统，是叫
0: 、嗯、<对>
1: Kamala Harris， 我<笑>我把它记反了，<笑>我差一点，对。他的意义虽然就她的意义就是他作为第一个女性副总统，嗯、对吧？嗯一个女性美国副总统了，当然在世界其他地方，嗯、呃，已经有很多女性的呃首相也好，或者说总理也好，嗯、或者说那种、嗯、呃最高领导人也好，当然这也是另外一回事情啊。就是你你你作为一个最高的领导人，他、嗯、很多时候他只是一个象征的意义，对吧？嗯、你你其实要看下面具体的情况，比如说在、嗯、呃政府的各个阶层，在政府的各个。呃，岗位或者说部门当中，女性这种做决策的人，她到底占多少？我想说的是什么呢？就是说，为什么要有女性身份在里面的一个重要的原因，就是说，可能只有她们也才能理解女性的这样子的一个处境也好，或者什么也好，对吧？还有一方面就是说，我觉得有女性做决策者的话，她是能够去创建一个更。平等的或者更公平的一个社会了，嗯，因为很多事情其实男性在男性是没办法 guess 到的，嗯，你比如说在家庭当中，因为很多时候整个一个民生问题，都是跟你家庭有关的，你比如说谁去养老，对吧？嗯，啊，谁去，比如说养老问题，比如说教育问题，呃，比如说你这个呃生生活上面的各个问题，对吧？其实很多事情都是女性在里面操劳，嗯，对吧？嗯。那男性其实他们他们懂什么？他们也不了解什么，也不知道什么，不知道说家里呃每个月，比如说买菜啊，或者说这些水电费要多少钱，<笑>对吧？也不知道自己老人生活的怎么样，然后对自己小孩的教育也不管的，也不知道他们、嗯、呃在。教育当中都面临怎样的困难，或者说困境什么？我当然我是说的比较嗯、呃、极端一点了，但现实情况可能也差不多就是这样。很多时候都是女性在这边嗯关注这些事情，或者说负责这些事情，嗯，是不是？那另外一方面你在
0: 制定决策对
1: ，给这个社会制定这些政策的时候，又都是那些根本就不了解这些事物的人嗯，嗯。这些具体问题的人在那边做这些决策，这就是一个很很矛盾的一个事情呀。到最后，这个社会就是很有问题的。可能男性更多关注的是什么权利啊、金钱啊、利益啊什么之类的。恰恰这个是作为普通人来说，可能跟他们生活很很很很遥远的一件事情，对吧？你他妈<笑>就是呃。亏了几十个亿、几百个亿，跟我跟我有什么屁关系？<笑>一点关系都没有。我关心的是我小孩有没有接受好的教育，或者说我、嗯、我我要看病的话能不能看得起，或者什么之类的。嗯、我我想到是这些比较有点遥远的问题了啊。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯
1: 是就我我我是一个比较实际的人。嗯，我是一个比较实际。际的人。嗯、当然，我还是想回到最、嗯、最开始我说的那最初的梦想，嗯、不是最初的梦想，<笑>就是说。呃，你在刚刚讲那个很详细的那过程当中，嗯,嗯，我是了解到或者认识到你所经历的那样一个痛苦的过程
0: ，是不是应该开车来快一点的？
1: 对对对对对对，<笑>的确是，的确是，我想想是是是这么一回事、呃、嗯，我如果说有机会的话，我肯定会开快一点
0: 。<笑>不必。当然
1: 就是。让我另外一个想法就是说，这也是我们去讲述自己的故事的一个重要的意义吧。是的，啊，你不讲出来，没有人会真正的去了解他的，嗯，真正的去理解他。而且怎么说呢？而且讲这个故事的时候，还有一个最重要的原因就是说，你一定要非常。真诚的，或者说很诚实的去讲这个故事。嗯嗯、你不能说啊，他可能是一个比较，在某些人看来有一点禁忌的一个话题，嗯、你就选择去不讲，嗯、或者说有些部部分你觉得不好意思讲，你就去不讲，对吧？嗯、或者有的时候你会觉得说，嗯，好像会让人觉得不太舒适，你就去不去讲。啊啊、但是恰恰这些东西是最重要的，嗯、啊，最关键、最根本的，嗯、啊，你所以你一定要去。啊，比较呃诚实吧，是的，比较真实的去描述你的个人经历吧
0: ，是的，嗯,嗯，说的很对。然后那这边嗯嗯、呃呃，既然乔老师刚刚已经在我身上用了“伟大的”这个词，那我也来就是恭维一下乔老师啊，因为虽然我觉得就是说是这个你做这个你你你做这个 IUD 或者你采取任何的对自己主宰自己身体的。手段都是跟你的伴侣没有任何关系的，你不你不用说啊，问一问我的男朋友同不同意我去做，我是觉得不用问啊。然后，但是乔老师也是给了我一些很多的那种 moral support， 对吧？就是你首先对，因为你的这个 bar 是很高的，我觉得就是能够做到你这样的人，你你这样子的人，就是没有偏见的对待这种。我去做的这些乱七八糟这种事情，其实已经是比较，你能想象我如果跟我爸或者我外公分享这种详细的，他们肯定说，干嘛要搞这些东西？是不是？就是，可能他们连我，比如说如果痛经的时候吃个避孕药，不是吃个那个呃止痛药，都要有有点那种微词的那种感觉的。就是我感觉你也是一个，好吧？好，就说到这边<笑>。嗯<对>，对我我知道，我知道。嗯、<当然 S 1> 对，我觉得你也是一个比较比较愿意去了解的人，你不是说是啊，这个跟我无关，或者说是由于你的不了解，你就对你的伴侣啊或者说什么产生那种。所以我就是非常自信，我如果是如果是我以后被那种强奸了或者被那种性侵了，我是非常非常那种呃确认，就说乔老师不会说是。啊、呃，觉得我是那种被糟践了的那种<笑>那种女人，对吧？然后就离开我那种，对吧？我是非常有自信，我是非常有自信，你是会跟我一起去那种，嗯，上诉<笑>不是？去去去告那个人的，对吧？所以这方面我对自己也是没有什么羞耻。然后，但是这这这这种就是这种没脸没皮。还这种没有没有没有所谓的禁忌或者羞耻，但是也是很长很很大一部分原因是，也是由于身边的比较亲近的人对我的这种支持和宽容，对吧？嗯
1: 、那我知道了，就是我我我可以谈谈我个人的一些想法了。嗯。嗯呃，首先一方面就是我对于这些事情，当然也是在你的普及之下啦。我对他们有很多的了解，就是可能有一些顾虑或者什么，我就早已经打消了或者什么，对吧？当然，呃，另外一方面的话，也正如我刚开始所说的就是，我觉得这个是解放女性的一个事情嘛，当然我我是毫无疑问我是会支持他的嘛，对吧？然后另外一方面。最关键的一方面怎么说呢？正如你所说的，其实他跟我是没有关系的。嗯，啊，就是做这个决定，嗯，是跟我没有任何关系的。是我我我甚至当然我我我可能有的时候也会去，我可能还是会有一些问题或者什么之类。当然，如果说有的话，对吧？嗯、但是我后来又觉得说，我觉得我没必要问这些问题，嗯、<哼>啊，对吧？我后来又想，我说。嗯、呃，一方面我相信，呃，这么一项技术吧，<笑>就是我觉得，因为很多人都试过了嘛，<笑>嗯嗯嗯、我是对这个技术有信心的。另外一方面，我也是，呃，对你自对你有信心的，哦、就是说，我觉得你肯定了解的比我更多。嗯，你对自己你要做什么事情，你自己是心里清楚的或者明白的。嗯嗯、我能做的是什么呢？我能做的只是说，呃。呃，去支持你，对吧？嗯、或者说，万一以后有什么问题的话，还是支持你嘛，对吧？嗯、去去帮助你解决这些问题嘛，嗯、就是，对我就觉得我在这个事情上面，在在你做这个决定上面，我其实没有什么要说的，嗯、或者说。嗯<笑>对，没有什么太要说的。呃、嗯，我不会说，有时候啊，你要不要再考虑一下，<笑>或者说你要不要再想一想啊？<笑>嗯、呃，你，我觉得这个，就是这这其实是很很小的一件事情了。<的>我觉得它其实不是一个多么多么大的一件事情，真的。嗯、所以，我也没有考虑那么多说，说实话
0: 。好的，说的非常好。哦，我好我忘忘记说了一个非常重要的关于 IUD 的信息。就是我说他管五年，但是你随时都可以拿出来呵呵。就是你比如说你一个月，然后你就突然想要生育了呵呵，你就可以一个月就把它拿出来。当然这个钱在我这边看来就是花的不太值啊。但是你你你，当然有医保就不说了啊。就是其实这个这个是随时可以可以取出的，而且取出的过程听说是嗯无痛的，就是像一个那种嗯、呃、普通的一个那个子宫。我又忘了那叫什么抹片、啊、抹片，抹片的那个一样，就是没有什么疼痛的。然后呢，最后我也想就是最后一个点跟大家聊一下，因为我很明显，我现在把这个 IUD 放好已经两个多月了吧。嗯，很明显我现在是非常快乐，挺挺喜欢的啊。但是呢，我觉得应该给大家说一下，它并不是就是没有任何一项避孕手段是百分之百完美的，就是你都是要根据自己的。这个你自己的这个自身的条件，或者说你自己的诉求去选择。比如说像我，我不仅有避孕的诉求，我还有就是调节荷尔蒙，就是说治痛经的这个诉求。你如果没有这个诉求，你你没有嗯关于痛经的困扰的话，你可能也就没有必要选择这个避孕方式。所以就是，嗯、呃，如果你有痛经，或者是那种金钱综合症，就是那种 PMS。比如说是小腹胀痛、乳房胀痛啊那种，你觉得很困扰的话，呃，就像我之前一样，我觉得这个是很好的一件一个事情，你你起码可以去跟医生咨询一下，去问一下这件事情。但是就是关于 IUD 的很多，嗯、呃，网上的那种评论，很多人也会分享他们的那种 IUD horror story， 就是你如果上网去查一下，你就会。你就会有时候可能会觉得非常害怕，就比如说有人放了 IUD， 但还是怀孕了，然后还有什么宫外孕啊，或者说什么，当然这是非常非常小的比例，但是也不代表它不存在，对吧？然后还有些人，就是我看过一个呃博主的一个视频，就是他非常神，他说什么。他就是一直能够感觉到那个 IUD， 他能够摸到还是什么，我不知道，反正他最后就取出来了
1: 。我之前我之前就看到过，嗯、我不知道在哪儿看到，就是有人写的，他说他的 IUD 好像是歪掉了，还掉出来了，哦、反正又这种事情，就是对、啊，就是说他不是一个，也不是一个百分之百的，对对
0: 对，绝对的有效的一个措施，是的，是的，的是的，嗯，而且有些人他还会长痘，比如说，因为他毕竟是一个荷尔蒙调节的一个。呃，东西吧。如果你本身就是嗯比较容易长痘的体质，嗯，那你有可能也会在这个初期，尤其是你的身体正在适应这个东西的初期，你可能会长痘啊，或者说什么。但是，嗯、呃，但是一般来说，就是不管用短效避孕药，还是用任何的那种调节荷尔蒙的那种避孕的手段，其实它都是会在长期的。一个比较长的一个那个 timeline 上面，它是会调节你的荷尔蒙分配的，所以可能是你放刚刚放上 IUD 的那个初期，你可能你如果是呃之前没有在吃避孕药，或者说是第一次有这个激素加到你的那个身体里面的话，你可能会有爆痘啊，或者说因为我也看到有人有有这样的这个分享嘛，就是说脸上会长痘啊，但是我也没有，我也没有长痘。我可能长了一颗痘吧，但是不知道是是不是这个 IUD 的原因，就是很难讲啊。但是，呃呃，长痘或者说是也是一个比较经常被提起的一个副作用。然后另外一个副作用，也不是说副作用，这个其实不是一个副作用，就是很多人就是在服用那种呃避孕药的时候也会问说会不会长胖，这个就是<笑>。这个是我不是很在意的一件事情，而且，嗯、呃，你如果见过那个避孕药的药片的话，你就会知道它有多小。它其实每天服用的这个这个雌激素和孕激素的量是非常非常非常小的。然后我，因为我这样最近在观看一些那种 transgender YouTuber 的那种视频，他们分享他们每天，比如说你是呃男跨女，就是你生理性别是男，然后你最后跨成。跨成了女性，然后你要嗯使用那种激素的话，他们使用的那个量，我觉得才可能是真正造成体重上涨或者说变胖的那种量，因为他们使用的那种，有些人使用的那种激素，他们是就是像那种身体乳一样，你每天要在那种胳膊上面涂，然后大腿根部在那边涂，就是那个量才真正的是挺多的。然后比起一个小小的药片，当然我可能也长胖了，也但是。也不知道是不是这个这个的原因，还是就是吃的比较多，疫情期间就是那种户外运动不够的原因。反正这个我也是不太，我我也是不是不太 care， 是完全不 care 的一一个对我来说的一个副作用，所谓的副作用吧。然后对，而且现在的避孕药也已经就是发展了很很长时间了，也也不是说是。最开始的那种，嗯，真的会让你非常显著的那种长胖啊，或者说什么，哎、当然长胖不长胖有什么关系？<对>好吧，好吧，差不多就是这样的、啊、嗯，对，好、啊，其实我觉得我我
1: 我觉得很精彩，<笑>就是我想说，就是这也只是一个经验的分享了，<的>也没有说要大家去做啊，或者说不做啊，嗯、或者什么之类的，这完全都取决于你自己，或者说。啊、呃，给你提供一些信息吧，嗯、就是给你一个 option， 对吧？嗯，嗯你可能现在你不想做，或者说你现在觉得有所害怕，但是如果说你以后决定了或者怎么样了，嗯、你可以回来再来听一下这一期嘛，它到底是怎样一个过程
0: ？对的，对就
1: 是。呃，一个互联网记录是吧？<笑>是的<笑>，<笑>作为一个参考
0: 。是的，这、嗯、是蛮好的
1: 。对你，尤其是你刚刚说，在中文互联网，可能关于这样子的分享还不是很多。嗯、是,
0: 的是,的是的，是的，是的，是不是？到时候你也可以把 NJ 的那个视频贴出来
1: 。行行行，好，
0: 好好的，那就，嗯，这样吧、啊。那就这样嗯，好吧
1: 。呃，行，如果有什么问题，你也可以呃给我们联系了。嗯。那就拜拜
0: ，拜拜。